虽然未来有很多的可能，但事实上，适合我们的可能往往只有那么几种。很多人在就业之前，没有真正的想过自己想做什么以及适合做什么，往往从事了一个行业之后，才发现自己不喜欢或者不适合。这时候再重新去选择的话，难度就会很大。俗话说。男怕入错行，事实上，女的也怕入错行，所以在就业之前，首先就应该做好这种心理准备，那就是想好自己适合什么，自己想做什么。如果能把自己的爱好和自己的特长跟自己的工作结合起来，那真是再幸福不过了。众筹知乎 live QQ 三零八零零二八零八零。其实，在大学期间迷茫是一件很正常的事情，说明你正在思考，只是不知道路在何方罢了。所以，在这一段时间，你应该静下心来，好好想想自己到底要不要做教师这一行。如果要做，我建议你可以继续深造考研，考到一个比较好的一本院校之后，以后再做教师这一行，难度就会小一点。如果不想做这一行，那你可以在本科毕业之后选择适合自己的职业。这个问题，我觉得你一开始思路就错了。我们在求职的时候，最应该思考的问题是：我应该具备什么样的能力才能做好这个行业，而不是品质。师范专业和非师范专业相比呢，它更加注重对学生教学技能的培养。比如说，它会专门开设心理学和教育学。除此之外呢，师范专业的学生一毕业不用参加考试就可以拿到教师资格证，这在就业方面是一个很大的优势。嗯。据我观察，就我周围而言，你说的这种情况并不多见。像我们学校是一个完全中学，教职工大概有五百多人，将近有二百多号这几年刚刚毕业的大学生。那为什么不去外面的培训机构呢？这些培训机构，一是教，一是收入不稳定，第二个呢压力非常大，第三个。工作和家庭很难兼顾，所以哪怕是公立学校收入会少一点，还是有很多年轻人愿意待在公立学校的。对高中生而言，遇到一个这样的老师，真是一件很悲催的事情。所以我给你的建议是，你可以跟你的父母沟通一下，如果你的父母有能力的话，尽量的给你调一个比较好的班级。因为如果是像物理、数学等这些课程的话，老师讲不明白，你想自己搞清楚，难度是非常大的。小瓜你好呀，非师范类的生物专业要进入高中的话，必备的肯定是教师资格证。但我觉得像你这样有留学经历的，进入高中是不是有点屈才呢？小瓜，像你这种情况，有留学背景，家境也应该很不错。那么回国，如果能够在一二线城市负担起房价的话，
在一二线城市的一些重点高中还是挺不错的。这些地方平台高，视野又比较广阔，你可以在从事教师行业的同时，做你喜欢的像科普这类的工作。你看这样的事情在互联网时代其实做起来并不难。我在一个三四线的小城市，不也照样可以在知乎上做这些吗？其实教师资格证考试难点在笔试，而不在面试。如果你笔试过了，其实面试并不难。我在本次内容中会详细讲怎样备好一次这种面试课或者公开课。你到时候在这一方面重要听一下，好吧？除了教师资格证之外，要入职做教师的话，还有一个证件是必备的，那就是嗯普通话等级证书。像计算机二级、英语四级之类的，其实很多单位他的工作中不需要，但他会有要求，所以像这三个证的话，你最好还是拿到的比较好。那天在知乎上看到一个问题，是关于你眼看着自己所在的行业正在衰落是一种什么样的体验？里面有一个回答就是说，像现在的中专呀、职高呀这些学校的状况。所以就目前而言，随着大学教育的普及，像中专、职业高中等前景真的非常堪忧。所以在这种学校当老师的话，可以。一边工作一边想着提升自己，如果真有一天这个行业不行了，还能够换个行业。师范生面试最重要的就是讲课环节了，这个问题我在做内部的时候会着重讲到，到时候再听好吧。各位挚友，大家早上好，我是陈兰香，很高兴能给大家做这个分享。在正式开始之前，我先做两点说明。第一，大家在听的过程中不用做笔记，你记的速度肯定跟不上我讲的速度，反而会影响你的收听。第二，我在讲的时候会穿插一些我的亲身经历，这跟我平时上课的风格是一致的。但我并不是为了讲故事而讲故事，而是为了说明我所说东西的可操作性。好，下面我们正式开始。这次我主要讲以下四点：第一，我选择这个行业的心路历程；第二，教师这个行业最重要的技能是什么？如何提高这种技能？第三，我在教学中总结了一些有效的教学方法；第四，教师这个行业的优点和缺点。那么，我们下面先讲第一点：我选择这个行业的心路历程。我是在零四年上的陕西师范大学，因为刚开始不想做老师，所以我选择了生物技术这个非师范专业。这个专业呢偏科研，需要做大量的实验。而我在学习过程中发现自己并不喜欢做实验，有的实验一做一下午让我非常烦躁。所以我在那时就明白自己并不适合走科研这条路。而我的很多同学读研后才发现自己不适合做科研。所以在上学的过程中，就应该思考这个问题：自己到底想做什么，适合做什么。这个过程越早越好。其实这就是就业的心理准备。这个心理准备远远比你写简历、投简历等重要。我甚至还对我还在高三的学生说：填志愿之前，先慎重的考虑一下自己以后想做什么
适合做什么，别稀里糊涂的填了志愿，学了几年才发现自己不想做这一行。事实上，我们身边这样的人还真不少。在我意识到自己不想走科研这条道路的同时，遇到了好几位非常有魅力的老师。他们让我意识到，做一名优秀的老师是一件非常有意义的事情。我现在依然对其中一位念念不忘。他当时给我们上的是大学物理课。从中学开始，物理一直是我最弱的科目。像语文，我能考一百三左右的话，物理只能考六十多分。不管我怎么努力，所以我一度以为我是怎么都学不好物理的。直到我遇到了他。这句话听着怎么跟言情小说一样？重说一遍啊！直到我遇到了这位老师，下面我就给大家讲讲这位老师，用他来回答很多人想问的这个问题：一个优秀的老师应该是什么样的？我现在还记得他给我们上的第一节课，那天上课前他先做了个自我介绍，他说：“我姓鲍，鲍威尔的鲍。”他说完这句话，我们都笑了。这句话本身没有什么可笑的。我们之所以笑，是因为他长着一口非常明显的龅牙，就是那种可以刨地瓜的龅牙。我们笑得前俯后仰，他一点也不生气，跟着我们一起笑，还用舌头舔了舔他的牙。那一刻，我觉得这老头真是可爱极了。后来上他的课，我才发现他何止可爱，他讲课讲的一流，两小时的课不知不觉就过去了。关键是我这种物理学渣竟然全听懂了，那时我才意识到，以前听不懂物理课不是我智商有问题，而是我高中的物理老师上课就没讲明白。他当时讲课很少在黑板上写字，他嫌粉笔灰会，他嫌粉笔灰会脏了他的衣服，也就是说，他讲物理演算过程全凭一张嘴。我们班是全班全校最好的班，可是物理成绩一直不好。所以有人问我，老师上课讲的不好怎么办？说实话，这对学生而言真是一场灾难。有一个好老师引导，真的可以事半功倍。我们做老师的遇到学生不会，也应该反思反思，到底是学生的原因还是自己的原因？要是大部分学生都听不懂你的课，那就是你自己的原因。要么赶紧找出问题所在，提升自己；要么赶紧改行，别误人子弟。鲍老师不仅课上的好，而且非常负责。大学有人不交作业，别的老师就睁一只眼闭一只眼过去了。但鲍老师不一样，有人不交作业，他会亲自过问，他也不生气，就问你为什么不交作业呀？是不是不会呀？被问过几次之后，再也人没有，再也没有人好意思不交作业了。最神奇的是，他给我们上了几节课后，有一次快下课的时候，他对我们说。我看看我有没有认全你们，于是依次走到每一位同学面前，然后叫出他的名字。我们全班四十七个人，他几乎全部叫了出来。我到现在都不知道他是怎么做到的。我一个高中老师见学生的时间比他多多了，但很多学生我都叫不上名字。每次想到这里，我都有点惭愧。老师能清楚的记得学生的名字，对学生而言是一种莫大的鼓励啊。正是因为有了这样的老师，让我觉得做的老师是如此的幸福，所以我从大三开始了，确定了自己的职业方向。教师最重要的技能是什么？当然是讲课的技能。
，而不是很多人认为的学识。因为知识可以不断的提升，尤其在这个信息爆炸的时代，如果一个人满腹经纶，但没有将自己的知识精确的讲述出来的能力，那么他可以是一位学者。但不能成为一名优秀的老师。相信我们都见过这类老师，尤其是在大学，一些年轻的大学老师学术科研做得不错，但是课讲得一塌糊涂。但这也跟我们国家高校重科研轻教学的制度有关。那么，如何提升这种能力呢？我还是以我自己为例来说吧。当初我在确定了就业方向后，就开始为就业做准备。师大作为师范院校，是很重视学生讲课能力的培养的。我们学校每学期都会有小组讲课训练，每次有这样的机会，我都会代表小组讲课。刚开始水平肯定很一般，但是做的次数多了，总会比别人强一点。所以我建议同学们，上大学的过程中，如果有这样的机会，要踊跃参加，这是一种非常不错的锻炼。哪怕你以后不做教师这一行。能把一个东西准确无误的讲出来，在任何行业都算是一种优势。而且我们学校每年都会举行一次讲课比赛，如果在这个讲课比赛中拿到好的名次，对就业是很有帮助的。在这，我给同学们说一下，每个行业都有一些含金量比较高的证书。在大学里，与其考一大堆乱七八糟的证书，不如考一些在本行业有含金量的证。找工作就跟追女孩是一样的，你有一大堆玻璃珠子，不如有钻石一颗。在教师这个行业，最重要的就是教师资格证和普通话等级证书，这两个证书都不难考，所以我建议同学们在大四之前就拿到。因为已经确定了就业方向，所以我果断的参加了我们学校那一届的讲课比赛。这讲课比赛的过程，其实就是一个选课。备课、讲课的过程，所以我要用下面的经历来详细的讲这些步骤。好，那我们下面先开始说选课。选课这里面有一点选课的技巧，不管是考教师资格证，还是参加教师招聘，或者是工作的参加示范课，都能用得到。很多人以为随便挑一节课就可以做示范课了，其实里面大有门道。选课既不能太简单，也不能太复杂。太简单，没有什么东西可讲；太复杂，教学水平不足，很难驾驭。关键是你不知道听你课的人水平如何，你选的课太难，他听不懂，他不会觉得是自己的问题，反而会觉得是你没有讲懂。你要知道，学校在招聘时都是校领导亲自去，校领导一般是不带课的，你要做好你选的课让他们听懂的准备。所以选课应该难度适中，而且最好能生动有趣一点。所以我当时参赛就选择了《植物杀手：生态入侵》这么一节课。这节课看标题就比较吸引人，用现在的话说就是标题党。所以你明白为什么朋友圈的文章都是标题党了吧？因为他们要吸引人啊。而且这节课容易跟生活结合起来，评委容易感兴趣。而我看到我当时的同学，有的人竟然选择了三羧酸循环这一节，一看到他的选题，我就知道他要输了。学过生物或者学过医的都知道这一知识点有多繁琐，最关键在于无趣，十几步的化学反应。所以在选课上，我选择那一节课就占了优势。选好了课就是备课了。很多人以为把要讲的知识框架整理出来，再用点心记下来，备课就算完成了。
。在我看来，这种备课只能算完成了 40% 这个知识框架相当于剧本的大纲，这个大纲是不能直接用来拍电影的。真正的剧本要详细到每一句台词，所以我建议同学们在准备教师资格证面试以及招聘时要写逐字稿，这对没有经验的来说，没有经验的人来说是非常重要的。什么是逐字稿呢？就是把你要说的每句话都写出来。听过新东方老师上课的人都知道，他们备课就是要写逐字稿，正是这一字一句的打磨，才有了他们在讲台上的口若悬河。前两天我听了《知识就是力量》的 live， 他讲的非常精彩。当时我就猜他写了逐字稿，过后我跟他一沟通，的确如此。所以我这次的 live 我也是写了逐字稿的。而你要知道，我已经做了八年老师，讲了八年的课了。所以遇到一些重要的讲课的时候，为了万无一失，最好把逐字稿写出来。好了，逐字稿写出来了，备课算完成了百分之六十。有了剧本还得排练，因为课是要讲出来的，这个过程做好了无异于一场表演。所以我老说，讲台就是舞台，优秀的老师要具备演员的素质，能把自己掌握的知识演绎出来。所以为什么有的老师上课超级无聊，一点都不能吸引人呢？就是因为照本宣科的讲课，就跟演员读剧本一样，而演戏是要把剧本上内容演绎出来。而演绎必须要在真刀真枪的舞台上练。那我当时是怎么练的呢？我每天晚上十点以后，等同学们都下晚自习了，找一个没人的教室，一个人站在讲台上，自己给自己讲课。刚开始是挺挺挺别扭的，但是讲了几次之后，我觉得非常有意思，因为每讲一遍都能发现新的问题。改进之后，整个课会变得更流畅一些。我这样。我就这样讲了十多天，等到了比赛那天，很多人都是第一次站上讲台真正讲课，新手上路那想都不用想，那简直就是车祸现场，一上讲台说话都说不利索。而我已经是老司机了，那节课我已经讲了不下五十遍，所以毫无悬念，我拿到了全院唯一的一个一等奖。所以我建议同学们在面试之前，一定要把自己的课多讲几遍。最好有听众，他们可以给你提意见。如果实在没有听众，也可以自己录下来看。这样反复演练，才能保证讲课时做到真正的游刃有余。这种讲课方式非常不可取。很多大学的老师上课就是这样照着 PPT 往后念，一节课念五六十张 PPT， 学生根本学不到任何东西。所以，如果在座的同学们要去中学教书的话，你在刚开始上课的时候，千万不要过度依赖于 PPT。我曾经做过一个学期的实验，每节课拿 PPT 上课之后，教学业绩反而下降了，因为你过于依赖 PPT， 学生也会过于依赖，反而没有真正掌握多少。众筹知乎 Live QQ 三零八零零二八零八零。对，就是逐字稿。就是要把你讲的每一句话逐字逐句的写下来。我觉得学案不能代替笔记，因为学案是你思路的真理，而笔记应该是学生自己思路的真理。所以我每节课都会要求学生记笔记，而且为了落实，我还会把笔记收上来检查。
回答了几个问题，下面我们继续。我除了拿到了唯一的一个一等奖，还拿到了唯一的一个最佳风采奖。你们都知道师大有很多美女，我这种长相能拿到最佳风采奖，完全是我那十几天对着空教室讲课练就的独特气质。当然这是开玩笑的，其实这块还是有心机的，就是关于你在讲课时的教态问题。我听过很多刚上讲台的新手上课的样子。他们一般刚上讲台时非常紧张，所以会怎么做呢？匆匆的跑到讲台上，然后呢，打开课本就开始自顾自的说话，这是非常不可耻的。因为评委对你整堂课的评价，往往是在前三分钟就已经确定下来了，所以你刚走上讲台的那几分钟，对你整堂课的印象是非常重要的。这在心理学上叫做首因效应，所以我建议同学们，你在刚刚走上讲台应该怎么做？非常镇定的、缓慢的走上讲台。走上讲台之后，先不要着急着去讲，而应该用目光环绕一下整个教室，让你的目光能够接触到他们每一个人，从而用这种目光给他们示意。今天这堂课是我的主讲，我的课堂，听我的。这点说的非常好，我非常赞同你的看法。其实高考是有三个层次的要求的，第一个层次是啊记忆，所以你把上课讲的东西记下来了，只是完成了第一个层次的要求。第二个层次是啊理解，第三个层次是啊应用，而理解和应用必须要放到做题中去。所以我在后面会详细的讲怎么样把知识点落实到做题中。那说完了教态问题，我再说说你参加教师资格证以及招聘时的穿着打扮问题。我那天之所以能够得到最佳风采奖，跟我的穿着也有一定的关系。我还记得在讲课那天，还有人穿着黑丝配着短裤，而我穿的什么呢？白色的毛衣。淡紫色的裙子，这说起来没什么，但你要相信，这很符合中老年男性的审美。为什么要符合他们的审美？因为评委都是中老年男性啊！你们别笑，你参加教师资格证面试以及找工作面试时，面试你的基本都是中老年男性。学校跟一般的单位不一样，他们招聘没有专门的 HR， 基本都是校长或者是副校长亲自面试。而你要知道。老师这个行业一般是要比普通人保守的，所以在面试的时候，你不一定要穿非常正式的正装，但一定要大方得体，像无袖、超短裙、过于时尚的衣服一定要避免，最好化个淡妆，但注意是淡妆，夸张的眼影、大红唇等一定不会符合中老年男性的审美，还有不要带夸张的配饰。对的，上课的时候语速不能太快，太快的话，学生摄取信息的能力有限，影响学生的听课。但不也不能太慢，太慢的话，感觉没有激情，容易让学生瞌睡。哎，老师脾气这真的是没有办法的事情，可能除了你不能忍受他的坏脾气，他的家人也无法忍受吧。所以怎么办呢？尽量的在上课之前先预习一下。上课能够跟上他的节奏
，下课你不会的就会少一点，能够面对他暴脾气的时候就少一点啦。这种情况在求职的时候的确会有一点点劣势。关于讲课的技巧，我就讲到这里。但面试除了讲课的技巧，还有其他技巧，这些我就不懂了。但有人是这方面的行家，他就是我前面所说的知识就是力量。为了感谢你们这一年来对我的关注和支持，我特意用这次 live 的五分之一的收入购买了他一百个关于面试技巧的 live 名额送给大家。大家点击下面这个链接就可以免费收听他的 live， 只有一百个名额，希望大家给最需要的毕业生。不找工作的就不要点击了。点了链接的人看有没有得到这个名额，反馈一下。如果没有问题了，我们继续。不用付费啊，这已经付过费了。其实我觉得你这个问题完全不是问题。上课觉得学生觉得像听相声，跟学术严谨我觉得没有太大的关系。严肃和活泼是不冲突的，所以我觉得如果你能够上课让学生们如沐春风，不睡着岂不是更好吗？好了，那我们继续。在我拿到了这两个证书之后，我在就业时，他们给我提供了很大的帮助。基本上，用人单位知道我拿过这个奖，都会给我面试机会。再加上我当时也是如法炮制，准备了好几节精彩的课。于是，在零八年全球经济危机、就业一片惨淡的情况下，签下了重点中学的工作。到了单位一开学，学校又搞了一次。新入职教师的讲评课，我又用这个套路在讲评课上给全校的教研组长留下了深刻的印象。他们对我的评价是不像个刚走上讲台的人。于是我很快站稳了讲台。第三年学校就让我带了高三，而一般情况下都是第五年才能带高三。所以我在这给大家说一下，哪怕是你已经应聘成功到了学校。在这前三年，你一定要努力学习，快速的成长。据我观察，一个教师三年之后基本上就定型了。三年之后，你讲课讲得非常好，那以后就是顺风顺水。如果三年以后你讲课还是那样子的话，那可能再过多少年，你的教学水平也很难再有所提高了。所以嘛，你应该聪明一点呀。年龄大的人肯定不喜欢这种太活泼的课堂，所以你平时可以尽可能活泼一点。等校长来听课的时候，你严肃一点不就好了吗？人要学会变通啊。其实我平时上课也是蛮逗的，我觉得这种课堂要比那种死气沉沉的课堂要好。我每次下课的时候从我们学校的楼道里走过，发现很多课堂上有很多学生在睡觉，而我的课堂上。每节课睡觉的人可能不会超过三个人，所以我觉得这也是我一直成绩比较好的原因所在。你让学生醒着，总比他睡着了就要强。学生一旦睡着了，你讲的再严肃、再严谨，他根本无法接收啊。嗯，我想在这里得到大家一个反馈啊，我是讲的有点快了，如果快的话，我可以稍微把速度放慢一点。不好意思，下面上面那一条不知道出点什么问题没录上，我们重新开始啊。我在教学中总结的方法，说起来就六个字
抓落实讲效率。下面我先说抓落实。抓落实，第一要落实基本知识点。什么叫做基本知识点？就是基础的，每个学生都必须掌握的知识点。像高中一节课是40分钟，但每节课我只讲30分钟。为什么只讲30分钟呢？因为有资料显示，高中这个年龄段的学生一次性能够集中精力听讲的时间最长不超过20分钟。而很多老师一节课四十分钟满堂灌，这样效果并不好，因为如果你讲的内容太多，琐碎的知识点会冲淡了重点。二是呢，学生根本没有那么多精力集中听讲，所以我每节课只讲三十分钟，这就我强迫我讲的内容要非常的主次分明，重点突出。而且我讲的重点内容，我都会以板书的形式陈列出来。在这，我可以展示两张照片。第一张是我同事一节课的笔记，第二张是我的。我们讲的是同一节课，一对比你就可以看出来，我讲的内容条理非常清楚，而且重点很突出。你看一下这两张照片，你就会发现我讲的内容大大减少了。为什么大大减少了呢？因为我把这一节课主要内容大段大段的文字编辑成了四句口诀，而你只要把这四句口诀记下来的话，整个一节课的重点内容容你都掌握了。所以我在这块还可以给同学们一个小小的建议：你在教学的过程中，很多知识点你可以用一些有趣的、简单的方法让同学们给记下来。比如说，在高中生物上有个知识点是关于渗透压的。渗透压课本上的解释至少是在五十个字以内，而且非常的难以记忆。但这个知识点每次考试都会考到，那怎么办呢？我把这些知识点用四个字总结出来了，我把它总结成“质多压高”，也就是说，溶液的溶质多了之后，渗透压就会相对来说比较高。所以你同学们只要把这四个字理解了，每次考试只要出现这个空，他肯定会答对，没有一个人会答错。所以这就是一些教学中的小方法，你只有自己在课外多下功夫、多总结、多思考，你才能在课堂上让学生少下功夫。这个问题我应该是很有资格的，因为我感觉我的学生对我是又爱又恨。那我怎么做到让他们又爱又恨的呢？首先，我觉得作为一个老师，你在课堂上，你首先要做到你是一个老师的角色。那要做到一个老师的角色，你最先应该把这课讲好。我们知道，不管是学生还是成人，对一个人要表示出尊敬来。首先得从内心真正认可他的能力，而学生对你的认可就是对你教学能力的认可。一旦他对你教学能力认可了，就会发自内心的尊重你，然后甚至呢会比较喜欢你，就会在你的课堂上不会出现捣乱呐、啊、睡觉啊这种情况。那么上完课之后，下课了呢？下课你就跟我前面所说的鲍老师一样。对学生们有什么困难呐、啊？有什么心理的小问题啊？你可以能够以朋友的心态帮他们解决。所以你看，我到现在为止，我的很多学生他遇到了一些问题，甚至是难以向家人、朋友启齿的问题，他会向我咨询。所以我觉得要做到这一点，其实并不难的。课堂上，你作为一个有能力的老师，课下你不要摆老师的架子，真正的和学生们去沟通、去交流。
，而很多老师做不到这一点，往往是他课上堂上他讲的并不怎么样，但他在课下又是一副高高在上的老师的架子摆的非常一流，所以这样的老师真的很难让学生喜欢起来。好，我们继续啊。那么一堂课我只讲三十分钟，剩下十分钟干什么呢？还是抓落实。这时候我的工作完成了，该学生落实了。很多老师在工作中有一个误区，那就是他自己非常认真，一节课四十分钟满堂换下来，自己满头大汗。但学生落实了多少，他并不在意，甚至有的学生在课堂上睡大觉，他都不管。事实上，我们要知道，教学最终是要落实在学生头上的，因为最后参加考试的人是学生啊。所以剩下十分钟，前五分钟记笔记，先记录再记忆。说实话，除非是百里挑一的学霸，大多数学生都不可能上课一遍过。所以，先把我上课讲的重点内容记录下来，剩下五分钟自己消化。如果有问题，再单独提问。这也是照顾到了学生的个体差异。正课完了是习题课，这是把课本上的知识点理解应用的过程。在这个过程中，我最介在意的就是效率两个字。我反复对学生说，学习不是谈恋爱，谈恋爱可以只要过程，但学习必须要有成果。为了取得我想要的成果，我总结了一种做题方法，这种做题方法叫做四遍做题法。那什么是四遍做题法呢？来看一张我的 PPT。这四遍做题法，第一遍首先对照着笔记独立完成作业。什么叫做独立完成作业？现在的很多学生做作业的时候，有一个习惯非常不好，他就是喜欢抄答案，或者是把答答案放在旁边，边做边看，边做边看。这样的话，你感觉你好像什么都会，但实际上就跟走路拿着拐杖一样，你拿着拐杖走路走习惯了，一旦把这个拐杖扔掉之后，就完全做不了题。所以我在要求学生第一遍做题的时候，绝对不能看答案，要自己独立完成。第二遍呢，你再把答案拿出来，对照着这答案来检查证悟。过了的做对的题一遍过，不用再看了，说明你会。关键是要把做错的题标记下来，这是第二遍。第三遍，老师所有的题在讲题过程中，你可以选择性的听题，你会的题你就不用听了，这样节省精力。你不会的题集中精力听，这是第三遍。第四遍呢，把你做错的题再写到一个。错题集中，然后在日常生活中可以把这些反复的把错错题集拿出来看，这就是我总结的四遍做题法。这种方法不仅适用于理科，其实上英语等科目也是完全适用的。我在高中就是一直用这种方法来做英语的阅读，到最后的时候，我的阅读做的非常好，几乎可以达到满分。这种做题方法效率是非常高的，我用这种方法。专门训练了一个班，一年后，这个班的平均成绩达到了八十八分，满分一百分。我也因此连续两年获得了全市的教学质量奖，连续十四次，其中期末考试教学业绩考核为 A。这次 live 的重要内容都已经讲完了，就剩最后一点了。最后一点就是这个教师行业的优点和缺点，这一点大家就当吐槽来听吧。因为是我主观的感受，不一定非常的客观。那先说说优点吧。第一点就是大家所说的稳定了，公立学校几乎没有失业这种说法，哪怕是经济危机也不会太影响收入
，压力呢也比较小。还有呢，寒假和暑假两个假期。不过在这点上，大家要做好思想准备，因为这种假期是平时的加班换来的。像我们学校每周要上两个晚自习，这个晚自习是从晚上的七点到九点半，而且这个晚自习是免费的。像今年我带高三的话，从十月四号。到现在我已经连续四周没有休息一天了，所以就是平时这的加班加点换来了一个寒假和暑假。那除了这些呢，还有一些隐形福利，可能大家想不到。比如说，女老师在婚恋市场上是比较抢手的。我发现我们单位的同事，不管长什么样，女同事去相亲，好像都能够相亲成功。当然，这是女老师在婚恋市场上比较抢手。如果是男老师的话，可能恰恰相反哦。那除了这点呢，以后有了孩子之后，孩子上学也会比较方便。那说了优点，再说说缺点吧。首先呢，就是收入比较低。像我在一个四线的小城市，月收入刚刚和房价持平。但如果是在一二线城市，想通过教师行业的收入买房是很困难的。第二个呢，老师这个行业工作时间比较长，像我的话，每天早晨是七点四十下班，晚上要有七点四十上班，晚上如果要有晚自习的话，九点半才能下班，周末还得补课，所以平时是比较忙的。第三呢，就是晋升的空间比较小。这很多人都问我说：“老师有没有晋升空间呢？”你看，像我们学校有五百多号老师，能够从一线老师晋升到年级组长，那算是相当不错的了。所以很多老师干了一辈子，还只是个普通教师。第四个呢，长期待在学校这种地方，眼界会变窄。这就是教师这个行业的。我认为的优点和缺点，所以如果你想进入这个行业的话，你应该充分考虑自身的特点，然后慎重考虑，因为教师这个行业一旦进去之后，想转行是很难的。既然在这儿有人提到了中专这个问题，我在这块给大家提一个不太成熟的意见吧。我那天在知乎上看一个问题，就是说你眼看着自己所在的行业衰退下去是一种什么样的体验？其中就有不少人提到了中专这种学校。那随着大学教育的普及，像中专以及一些教学质量不怎么样的，嗯，技术学院肯定会逐渐的退出历史舞台。所以我在这块建议大家，如果你已经进入了这类学校，那千万不要放松对自己的要求，努力的提升自己。哪怕有一天这种学校真的不行了，你还能换一个单位重新开始工作。如果有人还没有进入这种行业，比如说有人问我说：“老师，我在普通高中和职业中学之间怎么选择呢？”我建议你选择普通高中，因为职业中学学生生源比较差，非常难以管理。说实话，他们抄作业这种问题真的无可奈何。因为我一工作就是在高中，没有带过小学和中学，所以说实话我也没有切身的体验。但总体上我感觉，随着孩子年龄越大，你在他们身上像维持纪律呀、啊、这类的付出要少一点
。所以学生越小，其实是越难教的。因为一节课你除了要讲你讲的内容，还要不断的维持纪律。那些学生一会儿老师我要上厕所啊，一会儿老师他打我啊，一会儿我要干什么干什么，这些你都要付出大量的心血去努力。所以小学老师其实是挺难干的。好了，今天我的分享就到这里吧。本来预计一个小时，没想到好像超了十几分钟。那么再次呢，再一次感谢大家今天在周六的早晨来听我的这个 live， 非常感谢大家。如果你们还有什么问题的话，还可以到我的私信来提问我。那么今天就到这里啦，谢谢大家，祝大家周末愉快。哦，还有几个问题，那我顺便回答一下吧。关于这个问题，教育部是明令禁止的。所以我没有做过这种事情，我也反对我的同事们或者是我的同行做这种事情。在现在这种大的趋势下，希望同行们不要定风作案。众筹知乎 live QQ 三零八零零二八零八零。